0: وأخرجه البخاري من وجه آخر عن محمد بن سيرين بريق أخرى وسياق آخر قال الإمام أحمد أنبأنا حسن بن موسى وعثمان قال أنبأنا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن المسيب بن رافع عن خرشة بن الحر قال قدمت المدينة فجلست إلى مشيخة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فجاء شيخ يتوكأ على عصاله فقال القوم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا فقام خلف سارية فصلى ركعتين فقلت له قال بعض القوم كذا وكذا فقال الجنة لله يدخلها من يشاء وإني رأيت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا كأن رجلا أتاني فقال انطلق فذهبت معه فسلك بي منهجا عظيما فعرضت لي طريق عن يساري فأردت أن أسلكها فقال إنك لست من أهلها ثم عرضت لي طريق عن يميني فسلكتها حتى انتهيت إلى جبل زلق فأخذ بيدي فدحا بي فإذا أنا على ذروته فلم أتقار ولم أتماسك فإذا عمود حديد في ذروته حلقة من ذهب فأخذ بيدي فدحا بي حتى أخذت بالعروة فقال استمسك فقلت نعم فضرب العمود برجله فاستمس فاستمسك بالعروة فقصصتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: رايت خيرا اما المنهج العظيم فالمحشر، واما الطريق التي عربت عن يسارك فطريق اهل النار ولست من اهلها، واما الطريق التي عربت عن يمينك فطريق اهل الجنه، واما الجبل الزلق فمنزل الشهداء، واما العروة التي استمسكت بها فعروه الاسلام فاستمسك بها حتى تموت قال فانما ارجو ان اكون من اهل الجنه قال واذا هو عبد الله بن سلام وهكذا رواه النسائي عن احمد بن سليمان عن عفان وابن ماجه عن ابي بكر بن ابي شيبه عن الحسن بن موسى الاشيب كلاهما عن حماد بن سلمه به نحوه وأخرجه مسلم في صحيحه من حديث الأعمش عن سليمان بن يسهر عن خرشة بن الحر الفزاري به الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يخبر تعالى أنه يهدي من اتبع رضوانه سبل السلام، فيخرج عباده المؤمنين من ظلمات الكفر والشك والريب، إلى نور الحق الواضح الجلي المبين، السهم المنير، وأن الكافرين إنما وليهم الشيطان، يزين لهم ما هم فيه من الجهالات والضلالات، ويخرجونهم ويحيدون بهم عن طريق الحق إلى الكفر والإفك، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ولهذا وحد تعالى لفظ النور وجمع الظلمات لأن الحق واحد والكفر أجناس كثيرة وكلها باطلة كما قال وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وقال تعالى وجعل الظلمات والنور وقال تعالى عن اليمين وعن الشمال إلى غير ذلك من الآيات التي في لفظها إشعار بتفرد الحق وانتشار الباطل وتفرده وتشعبه وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا علي بن ميسرة حدثنا عبد العزيز ابن أبي عثمان عن موسى ابن عبيدة عن أيوب بن خالد قال يبعث أهل الأهواء أو قال تبعث أهل الفتن فمن كان هواه الإيمان كانت فتنته بيضاء مضيئة ومن كان هواه الكفر كانت فتنته سوداء مظلمة ثم قرأ هذه الآية الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون الم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال انا احيي واميت قال ابراهيم فان الله ياتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين هذا الذي حاج ابراهيم في ربه هو ملك بابل نمرود بن كنعان بن كوش بن سام بن نوح ويقال نمرود بن فارخ بن عابر بن شالح بن ارفخشذ بن سام بن نوح والأول قول مجاهد وغيره قال مجاهد وملك الدنيا ومشارقها ومغاربها أربعة مؤمنان وكافران فالمؤمنان سليمان بن داود وذو قرنين والكافران نمرود وبخت نصر والله أعلم ومعنى قوله ألم ترى أي بقلبك يا محمد إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أي وجود ربه وذلك أنه أنكر أن يكون ثم إله غيره كما قال بعده فرعون لملئه ما علمت لكم من إله غيري وما حمله على هذا الطغيان والكفر الغليظ والمعاندة الشديدة إلا تجبره وطول مدته في الملك وذلك أنه يقال أنه مكث أربعمائة سنة في ملكه ولهذا قال أن آتاه الله الملك وكان طرب من إبراهيم دليلا على وجود الرب الذي يدعو إليه فقال إبراهيم رب الذي يحيي ويميت أي إنما الدليل على وجوده حدوث هذه الأشياء المشاهدة بعد عدمها وعدمها بعد وجودها وهذا دليل على وجود فاعل المختار ضروره لانها لم تحدث بنفسها فلا بد لها من موجد اوجدها وهو الرب الذي ادعو الى عبادته وحده لا شريك له فعند ذلك قال المحاج وهو النمرود انا احيي واميت قال قتاده ومحمد بن اسحاق والسدي وغير واحد وذلك أني أوتي بالرجلين قد استحقا القتل فآمر بقتل أحدهما فيقتل وآمر بالعفو عن الآخر فلا يقتل فذلك معنى الإحياء والإماتة، والظاهر والله أعلم أنه ما أراد هذا لأنه ليس جوابا لما قال إبراهيم ولا في معناه لأنه غير مانع لوجود الصانع. وإنما أراد أن يدعي لنفسه هذا المقام عنادا ومكابرة ويوهم أنه الفاعل لذلك وأنه هو الذي يحي ويميت كما اقتدى به فرعون في قوله ما علمت لكم من إله غيري ولهذا قال له إبراهيم لما ادعى هذه المكابرة فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب أي؟ إذا كنت كما تدعي من أنك تحيي وتميت فالذي يحيي ويميته الذي يتصرف في الوجود في خلق ذواته وتسخير كواكبه وحركاته فهذه الشمس تبدو كل يوم من المشرق فإن كنت إلها كما ادعيت تحيي وتميت فأتي بها من المغرب فلما علم عجزه وانقطاعه وانه لا يقدر على المكابره في هذا المقام بهت اي اخرس فلا يتكلم وقامت عليه الحجه قال الله تعالى والله لا يهدي القوم الظالمين اي لا يلهمهم حجه ولا برهانا بل حجتهم داحضه عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد وهذا التنزيل على هذا المعنى احسن مما ذكره كثير من المنطقيين أن عدول إبراهيم عن المقام الأول إلى المقام الثاني انتقال من دليل إلى أوضح منه ومنهم من قد يطلق عبارة ترديه وليس كما قالوا بل المقام الأول يكون كالمقدمة للثاني ويبين بطلان ما ادعاه نمرود في الأول والثاني ولله الحمد والمنة وقد ذكر السدي أن هذه المناظرة كانت بين إبراهيم ونمرود بعد خروج إبراهيم من النار ولم يكن اجتمع بالملك إلا في ذلك اليوم فجرت بينهما هذه المناظرة وروى عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم أن النمرود كان عنده طعام وكان الناس يغدون إليه للميرة فوفد ابراهيم في جمله من وفد للميره فكان بينهما هذه المناظره ولم يعطي ابراهيم من الطعام كما اعطى الناس بل خرج وليس معه شيء من الطعام فلما قرب من اهله عمد الى كثيب من التراب فملا منه عدليه وقال اشغل اهلي عني اذا قدمت عليهم فلما قدم وضع رحاله وجاء فاتكا فنام فقامت امراته ساره الى العدلين فوجدتهما ملانين طعاما طيبا فعملت طعاما فلما استيقظ ابراهيم وجد الذي قد اصلحوه فقال انا لكم هذا قالت من الذي جئت به فعلم انه رزق رزقه الله عز وجل قال زيد بن اسلم وبعث الله الى ذلك الملك الجبار ملكا يأمره بالإيمان بالله فأبى عليه ثم دعاه الثانيه فأبى ثم الثالثه فأبى وقال اجمع جموعك واجمع جموعي فجمع النمرود جيشه وجنوده وقت طلوع الشمس وارسل الله عليهم بابا من البعوض بحيث لم يروا عين الشمس وصلتها الله عليهم فأكلت لحومهم ودماءهم وتركتهم عظاما بادية ودخلت واحدة منها في منخري الملك فمكثت في منخري الملك أربعمائة سنة عذبه الله بها فكان يضرب براسه بالمرازب في هذه المده حتى اهلكه الله بها نواصل قراءه تفسير سوره البقره من قوله تعالى او كالذي مر على قريه وهي خاويه على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد ملقها فاماته الله مئه عام ثم بعثه قال كم قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير تقدم قوله تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه وهو في قوة قوله هل رأيت مثل الذي حاج إبراهيم في ربه ولهذا عطف عليه بقوله أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. اختلفوا في هذا المار من هو فروى ابن أبي حاتم عن عصام بن داود عن آدم بن أبي إياس عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن ناجية بن كعب، عن علي بن أبي طالب أنه قال هو عزير ورواه ابن جرير عن ناجية نفسه وحكاه ابن جرير وابن أبي حاتم عن, عن ابن عباس والحسن وقتادة والسدي وسليمان بن بريدة وهذا القول هو المشهور وقال وهب بن منبه وعبد الله بن عبيد هو أرنيا ابن حلقيا قال محمد بن إسحاق عن لا يتهم عن وهب بن منبه أنه قال هو اسم الخضر عليه السلام وقال ابن أبي حاتم حدثنا ابي قال سمعت سليمان ابن محمد اليساري الجاري من اهل الجاري ابن عم مطرف قال سمعت سلمان يقول ان رجلا من اهل الشام يقول ان الذي اماته الله 100 عام ثم بعثه اسمه حسقيل ابن بوار وقال مجاهد بن جبر هو رجل من بني اسرائيل واما القريه فالمشهور انها بيت المقدس مر عليها بعد تخريب بختنصر لها وقتل اهلها وهي خاويه اي ليس فيها احد من قولهم خوت الدار تخوى خويا وقوله على عروشها اي ساقطه سقوفها وجدرانها على عرصاتها فوقف متفكرا فيما آل أمرها إليه بعد العمارة العظيمة وقال أما يحيي هذه الله بعد موتها وذلك لما رأى من دثورها وشدة خرابها وبعدها عن العود إلى ما كانت عليه قال الله تعالى فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال وعمرت البلده بعد مضي سبعين سنه من موته وتكامل ساكنوها وتراجع بنو اسرائيل اليها فلما بعثه الله عز وجل بعد موته كان اول شيء احيا الله فيه عينيه لينظر بهما الى صنع الله فيه كيف يحيي بدنه فلما استقل سويا قال قال الله له أي بواسطة الملك كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال وذلك أنه مات أول النهار ثم بعثه الله في آخر النهار فلما رأى الشمس باقية ظن أنها شمس ذلك اليوم فقال أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، وذلك أنه كان معه فيما ذكر عنب وتين وعصير، فوجده كما تقدم لم يتغير منه شيء، لا العصير استحال، ولا التين حمض، ولا أنتن، ولا العنب نقص، وانظر إلى حمارك أي كيف يحييه الله عز وجل وأنت تنظر. ولنجعلك آية للناس أي دليلا على المعاد وانظر إلى العظام كيف ننشزها أي نرفعها فيركب بعضها على بعض وقد روى في مستدركه من حديث نافع ابن أبي نعيم عن إسماعيل بن حكيم عن خارجة ابن زيد بن ثابت عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ كيف ننشزها بالزاي؟ ثم قال: صحيح الإسناد ولم يخرجا، وقرئ ننشرها أي نحييها قاله مجاهد، ثم نكسوها لحما، وقال السدي وغيره تفرقت عظام حماره حوله يمينا ويسارا، فنظر إليها وهي تلوح من بياضها فبعث الله ريحا فجمعتها من كل موضع من تلك المحلة ثم ركب كل عظم في موضعه حتى صار حمارا قائما من عظام لا لحم عليها ثم كساها الله لحما وعصبا وعروقا وجلدا وبعث الله ملكا فنفخ في منخري الحمار فنهق كله بإذن الله عز وجل وذلك كله بمرأة من العزير فعند ذلك لما تبين له هذا كله قال أعلم أن الله على كل شيء قدير أي أنا عالم بهذا وقد رأيته عيانا فأنا أعلم أهل زماني بذلك وقرأ آخرون قال اعلم على أنه أمر له بالعلم وإذ قال إبراهيم رب أَرِنِي كيف تُحْيِي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم ذكروا لسؤال ابراهيم عليه السلام اسبابا منها انه لما قال لميرود ربي الذي يحيي ويميت احب ان يترقى من علم اليقين بذلك الى عين اليقين وان يرى ذلك مشاهدة فقال ربي ارني كيف تحيي الموتى قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي فأما الحديث الذي رواه البخاري عند هذه الآية حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة وسعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى؟ قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. وكذا رواه مسلم عن حرملة بن يحيى عن وهب به. فليس المراد هنا بالشك ما قد يفهمه من لا علم عنده بلا خلاف. وقد أجيب عن هذا الحديث بأجوبة أحدها: قال من راجع الكتاب في الهامش هنا بياض بالنسخ التي بأيدينا ونذكر ما قاله البغوي اتناما للفائده قال حكى محمد بن إسحاق ابن خزينة عن أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني أنه قال على هذا الحديث لم يشك النبي صلى الله عليه وسلم ولا إبراهيم في ان الله قادر على ان يحيي الموتى وانما شك في انه هل يجيبهما الى ما سال وقال ابو سليمان الخطابي ليس في قوله نحن احق بالشك من ابراهيم اعتراف بالشك على نفسه ولا على ابراهيم لكن فيه نفي الشك عنهما يقول إذا لم أشك أنا في قدرة الله تعالى على إحياء الموتى فإبراهيم أولى بأن لا يشك وقال ذلك على سبيل التواضع والهضم من النفس وكذلك قوله لو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي وفيه الإعلام أن المسألة من إبراهيم عليه السلام لم تعترض من جهه الشك ولكن من قبل زياده العلم بالعيان فان العيان يفيد من المعرفه والطمانينه ما لا يفيده الاستدلال وقيل لما نزلت هذه الايه قال قوم شك ابراهيم ولم يشك نبينا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القول تواضعا منه وتقديما لابراهيم على نفسه انتهى ما في الهامش ونواصل قراءه نص ابن كثير وقوله قال فخذ اربعه من الطير فصرهن اليك اختلف المفسرون في هذه الاربعه ما هي وإن كان لا طائل تحت تعيينها إذ لو كان في ذلك مهم لنص عليه القرآن فروي عن ابن عباس إن أنه قال هي الغرنوق والطاووس والديك والحمامة وعنه أيضا أنه أخذ وزا ورألا وهو فرخ النعام وديكا وطاووسا وقال مجاهد وعكرمة كانت حمامة وديكا وطاووسا وغرابا وقول فصرهن إليك أي وقطعهن قاله ابن عباس وإكرمة وسعيد بن جبير وأبو مالك وأبو الأسود الدؤلي ووهب بن منبه والحسن والصدّي وغيرهم وقال العوفي عن ابن عباس فصرهن إليك ألفقهن فلما ألفقهن ذبحهن ثم جعل على كل جبل منهن جزءا فذكروا أنه عمد إلى أربعة من الطير فذبحهن ثم قطعهن ريشهن ومزقهن وخلط بعضهن ببعض ثم جزأهن أجزاء وجعل على كل جبل منهن جزءا قيل أربعة أجبل وقيل سبعة قال ابن عباس واخذ رؤوسهن بيده ثم امره الله عز وجل ان يدعوهن فدعاهن كما امره الله عز وجل فجعل ينظر الى الريش يطير الى الريش والدم الى الدم واللحم الى اللحم والاجزاء من كل طائر يتصل بعضها الى بعض حتى قام كل طائر على حدته وأتينه يمشين سعيا ليكون أبلغ له في الرؤية التي سألها وجعل كل طائر يجيء ليأخذ رأسه الذي في يد إبراهيم عليه السلام فإذا قدم له غير رأسه يأباه فإذا قدم إليه رأسه تركب مع بقية جسده بحول الله وقوته ولهذا قال واعلم أن الله عزيز حكيم أي عزيز لا يغلبه شيء ولا يمتنع من شيء وما شاء كان بلا ممانع لأنه القاهر لكل شيء حكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب في قوله ولكن ليطمئن قلبي قال قال ابن عباس ما في القرآن آية أرجى عندي منها، وقال ابن جرير: حدثني محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، سمعت زيد بن علي يحدث عن رجل عن سعيد بن المسيب قال: اتفق عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص أن يجتمعا. قال ونحن شببه فقال احدهما لصاحبه اي اية في كتاب الله ارجى عندك لهذه الامه فقال عبد الله بن عمرو قول الله تعالى: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا الايه فقال ابن عباس: اما ان كنت تقول هذا فأنا أقول أرجى منها لهذه الأمة قول إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموت قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي من فضلك تابع بقية المادة.